0: Estamos listos, seguros, seguros, Qué tremenda alabanza y adoración en este día verdad, tremenda presencia de Dios de que desde que el apóstol puso un pie en la plataforma empecé a sentir que algo empezó a pasar en el día de hoy, amén y este y tremendo esa última alabanza como esta última adoración de orando y declarando todo eso, si no oramos ni declaramos nada, nada va a pasar y necesitamos estar orando, necesitamos estar declarando, necesitamos estar pidiendo, necesitamos estar adorando y, este, y la oración es poderosa. Acuérdate, ayer en la junta que tuvimos, este, algo que tienes que entender que es bien importante. Escucha, porque hay mucha gente que lo han tomado de una manera muy equivocada. Pero una de las cosas que tienes que entender, si tú miras la oración como algo que tienes que hacer, lo vas a hacer a fuerzas. ¿Amen? No, lo, no lo mires como algo que tienes que hacer, míralo como un privilegio. Voy delante de mi Padre voy a pasar un tiempo con mi Dios, con mi Padre, con mi Señor, amén. no voy a orar porque tengo que orar para sentirme bien que no oré ahora, no, esa no es la mentalidad, la mentalidad es que tú vayas delante de Dios y una de las cosas que tienes que saber, la Biblia dice que el Señor ya sabe todas nuestras necesidades antes que se las pidamos, sí o no, y como ya lo sabe Él todo eso, entonces, ¿qué, ¿a qué tenemos que ir a su presencia?, a ministrarle a Dios, a adorarlo, glorificarle, a da, hablarle palabras que, que ni a tu esposo ni a tu esposa, ni a tus hijos, ni a tus padres le dijeras más que a Dios so, vas a pasar tiempo con él amarlo, decirle que tanto lo amas exaltarlo, alabarlo, a cantarle te van a salir cantos, te van a salir toda clase de cosas, de palabras que vas a bendecir a Dios y cuando tú ya desarrollas esa relación con Dios am amén. lo que va a pasar es de que Dios se va a encargar de tus necesidades sin que le pidas Amén, por eso, porque muchas de las veces la gente o el cristiano, todo lo que van delante de Dios es van y señor esto, señor aquí, necesito esto, necesito aquello, mi esposo, mi esposa, mi, mi gato, mi hijo, mi perro, el que la casa, el trabajo, los viles, que todo le piden por todo. Y el último, gracias, y se van. Y apenas Dios quiere decir algo y se dan la vuelta y se van. No le dan chance a Dios de hablar. ¿Por qué? Porque la mentalidad esa que tienen es de que tienen que ir, tengo que orar. Amén. Pero cuando tú lo miras de, de esta otra manera que te estoy diciendo Tú vas a decir, necesito ir a la oración, necesito orar es, eh, ya, ya, Vas a decir, eh, ya quiero que sean las 4 de la mañana para levantarme Ya quiero que sea el viernes para venir a la oración Amén, Entonces ya lo vas a mirar de una manera diferente ¿Cuántos dicen amén? Así es que yo le titulé este mensaje, ánimo, dígale que está a su lado, ánimo Ánimo, <risa> ánimo, cuántos dicen amén Aleluya, hoy día te quiero predicar un mensaje bien poderoso ¿Cómo está el mensaje? Hágale así A ver. ¿Cuántos dicen amén? Bien poderoso, aleluya Es Un mensaje, fíjate, un mensaje de, de la palabra más animada que hayas escuchado y, este, y esta historia está centrada en la vida de Juan el Bautista Fíjate, Juan el, Juan el Bautista, él fue el que preparó el camino para que viniera Cristo Juan, él era... Primo de Jesús, de Jesucristo, Amén. Juan era el único hijo de Zacarías el sacerdote y su madre Elizabeth estaba estéril y ella tuvo a Juan en una edad muy avanzada, en otras palabras Juan fue un milagro amén y fíjate y esta historia es algo bien asombroso porque Juan estaba bautizando gente en el río Jordán como todo el tiempo un hombre que le gustaba andar bautizando, sometiendo a la gente, bautizándolos a todos ahí mojándolos y ahí echándoles agua y todo y un día vino a la playa, ahí a la playa, al río ahí <risa> vino, vino al río ahí su primo, su primo Jesucristo ahí y este y Juan tuvo el privilegio, el maravilloso privilegio de introducir al Hijo de Dios, a todos los que estaban ahí ¿Amén? Al Salvador del mundo y en Juan capítulo 1, no está en sus notas Pero en Juan capítulo 1 dice la palabra de Dios que Juan dijo He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Amén. Tuvo que haber sido un día bien especial de que Juan introdujo a Jesús Tuvo que haber sido una de esas veces en nuestras vidas que son in inolvidables y nos marcan nuestras vidas Amén. Juan se tiene que haber sentido soy bien importante para Dios imagínate qué privilegio soy bien importante para Dios por eso él dijo este es el cordero de Dios que quita los pecados del mundo y escúchame por eso es un privilegio como cada que vamos al evangelismo los sábados es un privilegio que vengas porque andamos allá afuera evangelizando, ganando almas y anunciando al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Amén. Andamos anunciando al Salvador y al Mesías, a Jesucristo, al único Salvador de nuestras almas. Amén. Eso es lo que andamos predicando. Pero escucha, pasando esta parte de cuando Juan anunció al Cordero de Dios de cuando andaba ahí Juan contento, feliz, porque hey, yo anuncié el Cordero de Dios, fui el primero que habló de Dios, preparé el camino y vino, y vino Jesús. Pero fíjate, pasando de ahí, todavía no vas a tus notas, pero en Mateo capítulo 11, fíjate, en Mateo capítulo 11, Juan el Bautista ya estaba en la cárcel, estaba en prisión y estaba encadenado. Y, él, y, y está en esta cárcel porque, ¿sabes por qué? ¿Por qué cayó en la cárcel? Porque le predicó a Herodes un mensaje que Herodes no quería predi que, le, que le dijera. Antes de ustedes? Imagínense si así fuera el hombre yo estuviera refundido en la cárcel. <ríe> Todos ustedes me hubieran echado la cárcel ya. <ríe> Amén. Pero a Herodes no les gustó, no le gustó el mensaje que le predicó Juan. Él le predicó y le decía que, él es, que no estaba correcto lo que había hecho, que se había casado con la esposa de su hermano Felipe que estaba viviendo en adulterio. Es lo que le decía, le predicó Juan. Por eso escucha esto, escucha esto. Si vas a predicar la verdad Okay. Si vas a predicar la verdad y pararte por la verdad y vas a predicar en contra del adulterio, en contra del pecado, en contra de las malas costumbres, en contra de todas las cosas malas que hace el mundo Tienes que estar dispuesto a que te corten la cabeza y la pongan en una charola de plata Amén. En nuestros tiempos no pasa así, gracias a Dios, Sin no hombre yo ya ni estuviera aquí Amén. pero en estos tiempos no pasa de esa manera lo que pasa en nuestros tiempos es de que fíjate no te van a cortar la cabeza pero te van a juzgar te van a criticar te van a apuntar el dedo van a hablar mal de ti se van a ir blasfemando en contra de ti van a ir hablando hablando en contra de la iglesia en contra de los hermanos y van a decir que eres anticuado que eso ya no es de Dios amén ¿Por qué? porque te estás parando por la verdad estás predicando la verdad y estás hablando lo que dice la biblia Amén. Y una de las cosas que quiero que entiendas, que te lo quiero poner bien claro ahorita, yo nunca me voy a disculpar por lo que dice la palabra. Lo que dice la palabra, lo dice la palabra y es lo que dice la palabra. Amén. Si a ti te incomoda, lo siento, tal vez Dios te está tratando de cambiar en una de las áreas, pero no me voy a disculpar porque la palabra dice estás mal. Cierto o no es cierto? Amén. Más claro que ni el agua, ¿sí o no? Amén. Por eso dice la Biblia: Conocerás la verdad y la verdad. Ah bueno, pues vale, vale Por eso escucha, porque los que predicamos es que Los que predicamos la verdad somos los más criticados Somos los más perseguidos, somos los más juzgados somos los, No somos los más populares y todos nos quieren matar Amén, y la Biblia dice que Herodes tenía a Juan en la cárcel Y la esposa de Herodes estaba enojada Era una mujer amargada, una mujer miserable Estaba enojada porque Juan el Bautista Los había descubierto en frente de toda la gente Y ella se había sentido humillada Amén, y una noche... Herodias la, la esposa de Herodes que era esposa de su hermano de él ella emborrachó a Herodes Amén y mira quiero que mire la perversión de esta mujer Porque ella le trajo a su propia hija a Herodes junto con todos los que estaban con el rey allí Para que les, les hiciera una danza erótica y tal vez Sí estaba bonita la muchacha y provocativa y todo lo que quieras con sus movimientos que hacía danzando y lo que hizo la hija de Herodias le gustó tanto al rey que él se quedó tan satisfecho cuando la miró danzando que le dijo estas palabras, dijo tú pídeme lo que quieras que hasta la mitad de mi reino te voy a dar, amén, tal vez tú estás preguntando pastor qué tiene que ver eso con el ánimo, oh, baby, sí, llega tarde quiere la respuesta temprano Cáumese. amén Ahí le va, ahí le va ahorita, ahorita lo voy a decir, pero escucha la hija de Herodes cuando Herodes le dijo, le, cuando Herodes le dijo pídeme lo que quieras hasta la mitad de mi reino te doy, fíjate para ese entonces ya la hija de Herodias ya tenía la respuesta y ella dijo quiero la cabeza de Juan el Bautista en una charola de plata, amén es por escucha, por eso tienes que cuidar tu vida todo el tiempo Tienes que cuidarte como cristiano, como cristiana, como hijo de Dios Y no, te, no puedes ser ignorante de las artimañas del enemigo ¿Por qué? Porque hay una danza diabólica por tu cabeza Amén ¿Quién, quién, ¿Quién va a querer destruirme a mí? El diablo Nomás vino a robar, a matar y destruir Y anda atrás de tu cabeza No anda detrás de tus good looks anda detrás de tu cabeza ¿cuántos dicen amén? Amén. El enemigo anda detrás de tu cabeza y él te quiere robar, matar y destruir. Y aquí está Juan el Bautista en la cárcel, y él sabe que el reloj está avanzando. Él sabe que le queda poco tiempo. Él sabe que lo van a matar. Y él está en la cárcel encadenado. Y dos de los discípulos de Juan vienen con él. Y Juan les dice a ellos: hey, quiero que vayan y encuentren a Jesús. Y que le pregunten que si no sabe que estoy en la cárcel. Pregúntenle si no saben que estoy encadenado y estoy a punto de morir. Y quiero que le pregunten y que le pregunten a ver si sabe o no sabe. Soy su primo aparte, pregúntenle y escucha Juan había identificado a Jesús en lo que te dije al principio He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, Juan dijo que él era el hijo de Dios Juan dijo que él era el que había de venir, él dijo que este es el Mesías, este es el Salvador del mundo Pero ahora por donde está Juan y por las circunstancias que de su vida han cambiado Fíjate, él se está preguntando, Juan el Bautista está cuestionando y hasta está dudando de Jesús. Y él se pregunta, ¿será este en verdad el que va a venir o no? Allí en tus notas, en Mateo capítulo 11, versículos 2 y 3, dice la Biblia. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Fíjate, a veces cuando todo está bien en tu vida, Escúchame, cuando todo está bien en tu vida, eres el que más alabas, el que más da, el que más llegas temprano, el que estás contento, feliz, alegre, contento. Pero cuando las cosas están difíciles, ahí es cuando tú dices, ¿será este el Cristo verdadero? ¿Amén? ¿Por qué? Porque tus circunstancias cambian, cambia tu manera que ves a Cristo. Y así estaba Juan, Juan el Bautista. Quiere decir que Juan dudó, pues no hay bronca con nosotros. Okay. A ver, más que nos espera a nosotros, él fue el que anunció a Jesucristo, y él, porque estaba en la cárcel, se estaba cuestionando. Y aquí dice hey en otras para qué le está diciendo van bueno, a pregúntale si ese es el que si él es el que va a venir en otras palabras o tengo que buscar a otro y la biblia dice que los discípulos sí fueron y se apuraron a buscar a Jesús y se lo encontraron en el pueblo fíjate pero escucha Jesús estaba haciendo milagros estaba sanando a los ciegos estaba sanando a los que estaban sordos a los paralíticos los empezaban a caminar estaba resucitando a los muertos y dices tú, si tú lees la biblia claramente en su contexto en esta escritura cuando llegaron los discípulos de Juan sí le preguntaron a Jesús lo que que Juan les había los había mandado a hacer si sí fueron y le preguntaron a, a Jesús que si sí. Juan dice si eres tú es el que vas a venir o esperamos a otro pero sabes que si tú lees bien la palabra Jesús los ignoró a ellos amén los ignoró no les puso atención y se la pasó a él siguió haciendo los milagros que estaba haciendo nomás los miró así le preguntaron a él siguió haciendo milagros sanando gente libertando a los cautivos y haciendo todo eso y al final cuando terminó de dar todo volteó de todavía estar aquí porque él no paró lo que estaba haciendo y como todavía estaban ahí se acordó lo que habían preguntado y luego dijo ok entonces vamos a ver cuál fue la respuesta de Jesús para, para Juan Mateo 11 de, del 4 al 6 ahí en tus notas dice respondiendo Jesús les dijo ir y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio y bienaventurado es el que no halle en mí, tropiezo en mí en otras palabras le contestó todo esto, pero no la respuesta que, le, que quería Juan. O sea, la respuesta que Juan le mandó, pregunta que Juan hizo, no, ni siquiera le contestó, lo ignoró prácticamente. Y la clave de esta historia, de lo que te quiero predicar, está en uno de los versículos que te voy a leer ahorita, porque Jesús empezó a hablarle a la gente, pero escucha, bien importante, empezó a hablarle a la gente acerca de Juan, y lo importante que era Juan, y Jesús, en otras palabras, empezó a complementar a Juan. Pero escucha lo que dicen ahí en Mateo, capítulo 11, versículos 7 al 9, dice, mientras ellos se iban, escúchame, bien importante, en otras palabras, esto quiere decir que los discípulos ya se iban, los discípulos se fueron y ellos no escucharon esta parte que Jesús dijo acerca de Juan, ok, dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto, una caña sacudida por el viento, o ¿qué saliste a ver, a un hombre cubierto de vestiduras delicadas, he aquí que los que llevan Vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí. Os digo, y más que profeta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estas son palabras que Juan no había escuchado y tal vez tú no lo habías mirado de esta manera, y no las habías escuchado tampoco. La multitud sí escuchó estas palabras, pero Juan y sus discípulos no escucharon esto que dijo Jesús. Amén. Los discípulos de Juan ya no estaban ahí cuando Jesús dijo esto. Y en Mateo 11:11. 11, Fíjate lo que dice: De ciertos digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Amén. Pero ya no estaban los discípulos de Juan. So, a Juan nunca le llegó este mensaje. ¿Te imaginas cómo le hubieran caído estas palabras a Juan el Bautista que estaba en la cárcel encadenado y a punto de morir? ¿Cómo si hubieran animado si los discípulos le hubieran, le hubieran ido con él y le hubieran llevado este mensaje y le hubieran dicho? ¿Sabes qué Juan Jesucristo estaba haciendo milagros todo el día sanando, predicando? Pero en medio de todo eso Juan, fíjate Jesús empezó a hablar de ti y de que dijo que de, en todos los hombres de la tierra no había nadie mayor que tú. ¿Te imaginas hermano cómo le hubiera ayudado a Juan para poder tratar en la cárcel en la que estaba, en las cadenas que tenía, para poder tratar con la guillotina que lo esperaba y en la prisión en la que estaba? Imagínate estas palabras para Juan, ¿cómo le hubieran ayudado? Amén. ¿Te imaginas el ánimo y la fortaleza que hubiera recibido Juan y la mentalidad que hubiera, hubiera tenido para enfrentar lo que estaba a punto de enfrentar si solamente hubiera escuchado estas palabras de ánimo de parte de Jesús? Pero Juan no escuchó eso, pero Jesús, escucha, empezó a jactarse de Juan y a levantarlo delante de todos, pero Juan no escuchó estas palabras en su prisión. Y eso es lo que te estoy hablando en el día de hoy, un mensaje que Juan nunca escuchó. Pero escucha, si tú estás en una cárcel, tal vez aquí eh, mentalmente o en tu corazón o eh, eh, estás en depresión, estás encerrado en una prisión, en adicciones o en una prisión de depresión o la impotencia o los errores pasados de tu vida, te sientes encerrado en la condenación, en, depre en depresión o desesperado o angustiado. Tal vez muchos de ustedes se sienten así, no hayan qué hacer. Pero lo primero que te quiero decir de esta historia es que si Juan el Bautista hubiera escuchado esas palabras de Jesús, todo hubiera sido sido diferente por eso en tus notas número uno estás mejor de lo que tú piensas estás mejor de lo que tú piensas mira a Juan y mira tu vida estás mejor de lo que tú piensas amén cuántos dicen amén amén dile que está a tu lado estás mejor de lo que tú piensas amén fíjate cómo dice la palabra de Dios en apocalipsis capítulo 12 versículo 10 dice de esta manera dice porque ha sido lanzado fuera dónde ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, escúchame bien importante en otras palabras si el diablo es el acusador de los hermanos yo no le voy a ayudar a hacer tu, tu, su trabajo condenando a nadie ni acusándolos ni a mis hermanos aquí en la iglesia. Amén mejor yo quiero ser alguien que los complementa a los hermanos y a las hermanas Alguien que los anima que habla bien de ellos que se jacta de ellos amén Voy a ser alguien que los ama los respeta y los defiende en lugar de estar acusando los cuantos dicen amén Escucha Jesucristo te ama y tal vez tú tengas problemas y si no eres perfecto amén Pero ahora fíjate estás en Cristo ahora que está, tienes que entender esto Ahora Cristo en Cristo todos los que estamos aquí estamos estás mejor de lo que tú piensas Amén, porque muchas veces nos envolvemos en tantas cosas y se nos, nos desenfocamos pero no te das cuenta que estás mejor de lo que tú piensas, amén, fíjate yo sé que Dios me dio este mensaje porque alguien de ustedes, alguien aquí yo sé que todos por algo te trajo Dios en este día para que tú sepas que estás mucho mejor de lo que tú piensas, tal vez no estás como quieres estar pero sí lo vas a estar. Amén tal vez no estás donde quieres estar espiritualmente financieramente familiarmente en tu matrimonio Pero si sí vas a estar ¿por qué? por la gracia de Dios porque Dios es bueno cuántos dicen amén Por eso no te des por vencido no tires la toalla amén Tienes que entender y tienes que parar de ponerte a ti mismo abajo minimizarte tú mismo Porque estás mucho mejor de lo que tú piensas Amén Cuántos quieren saber cómo ir al cielo Quieres saber cómo Amén, nunca pares de avanzar Tienes que seguir avanzando, tienes que seguir avanzando Eso es lo único que tienes que hacer, seguir avanzando Keep going, keep going, no pares, no pares Y sigue yendo, Cuántos dicen amén En el libro de Eclesiastés, capítulo 3 No está en tus notas pero habla de los tiempos de la vida Y ahí habla la palabra de Dios Dice que hay tiempo para nacer y tiempo para morir Tiempo para reír, para llorar, tiempo para danzar Tiempo para estar triste, tiempo para recoger Tiempo para desparramar y etcétera, etcétera Ahí habla de los tiempos Pero escucha Ahí en el libro de Eclesiastés hay 28 veces que dice tiempo de esto y tiempo de aquello. Amén. Pero lo que yo no encontré en esos tiempos de lo que habla la Biblia allí fue un tiempo de tirar la toalla. Yo no encontré, fíjate lo que no encontré fue un tiempo para darte por vencido Yo no encontré hermano un tiempo para dejar a Dios o dejar la iglesia En otras palabras no hay tiempo para cuitear en la palabra de Dios En otras palabras eso es prohibido para Dios, ¿Cuántos dicen amén En otras palabras sigue adelante porque si no cuiteas, si no te das por vencido Si sí vas a seguir avanzando y vas a llegar al cielo ¿Cuántos dicen amén, el que está a tu lado más te vale que no te rindas Escúchame, por eso tú no sabes lo que la gente está pasando, no sabes las prisiones en que, las prisiones en la que están muchas veces No sabes muchas veces en la depresión que tienen, los temores que tienen, tal vez sean pro, temores o problemas financieros ¿Amen? No sabes si la persona que está a tu lado este, le acaban de, 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 de diagnosticar con, con cáncer o, o le, le acaban de dar un, el, el peor diagnóstico que una persona pueda recibir Amén, pero el Señor quiere que tú sepas una palabra poderosa para que te animes y sigas adelante a pesar de Amén, y esa es de que estás mejor de lo que tú piensas, ¿Cuántos dicen amén Tal vez tengas prisiones o cadenas pero aún así estás mejor de lo que tú piensas porque estás en la casa de Dios Y eso es, eso es algo poderoso, cuánta gente no quisiera estar hoy día aquí en la casa de Dios Junto con nosotros pero no lo están, tú estás mejor que ellos si Juan hubiera escuchado esto en la cárcel yo te aseguro que él hubiera usado esas cadenas que tenía para hacer ruido, para hacer melodía, para hacer algo, un ruido, para Dios y alabar a Cristo Jesús. ¿Por qué? Para, iba a empezar con las mismas cadenas a gritar y a cantar de gozo y alegría porque él iba a saber que ya iba a estar listo para irse al trono de Dios, a la diestra del Padre porque su tiempo ya se había cumplido y se iba a ir a, a, a recibir el premio su premio de, 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 de Cristo Jesús. Amén, y hoy te quiero dar un mensaje que Juan nunca escuchó, estás mejor de lo que tú piensas Amén, pero pastor yo tengo una enfermedad, pastor soy una madre soltera y se me está agotando el dinero Tengo estas ataduras, tengo adicciones en mi vida, ah, tengo, ah, estoy en depresión, estoy triste, estoy angustiado, angustiada Tengo problemas de estrés, de problemas de, de ansiedad y me están pasando todas estas cosas Escucha yo no estoy aquí para darte en la cabeza por lo que estás pasando que tengas adicción, adicciones o lo que sea, yo no estoy aquí para eso, estoy aquí para decirte de parte de Dios que estás mejor de lo que tú piensas. ¿Cómo sabe pastor? Porque me estás escuchando predicar, por eso sé amén porque me estás escuchando porque estás vivo y estás en la casa de Dios porque yo sé que hay esperanza para tu vida porque Cristo prometió nunca dejarte ni abandonarte Amén, porque dice la palabra nunca he visto un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan en otras palabras mientras tú te mantengas en Cristo mientras tengas me mantengas en la palabra de Dios te mantengas conectado a la casa de Dios Dios ha prometido nunca dejarte ni desampararte él es tu proveedor él es tu libertador él es tu sanador y él va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo a pesar como se miren las cosas no te fijes en lo que se mira alrededor fíjate en el que está en ti porque él va contigo y va Delante de ti como un poderoso gigante y él te va a ayudar y te va a defender todo el tiempo ¿Cuántos dicen amén? por eso estás mejor de lo que tú piensas amén y escucha si estuvieras tan mal Tienes que entender eso si estuvieras tan mal ¿Tú crees que estarías aquí en la iglesia? Amén porque una persona está tan mal amén no fuera una opción y, 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 ir a la iglesia porque muchos se hacen las víctimas, los pobrecitos, o se hacen ahí y, y no quisieran. Y hasta dijeras, ¿qué le voy a escuchar al pastor Renato? Amén. Pero yo sé que hay algo dentro de ti que te, que te está diciendo: es una voz interna que es el Espíritu Santo que te dice: si vas a caer, vas a caer para enfrente, no para atrás. Amén y cuando vas a caer y si vas a caer Vas a caer pero vas a caer para perseguir A Dios, amén no vas a caer para atrás ¿por qué? y aunque cayeras escucha Dice la palabra de Dios que siete veces, siete veces Cae el justo y vuelve a levantarse No eres justo porque caes eres justo Porque te levantas es que entre más rápido te levantes Mejor vas a demostrar que hay un Dios Que está contigo, ¿Cuántos dicen amén Amén si caes escúchame si caes Mira, mira esto derrota Al enemigo y llega primero que él Al trono de la gracia porque Satanás es El acusador de los hermanos y él él quiere llegar antes que tú delante de Dios para ponerte mal con Dios y acusarte pero lo que yo aprendí es que si yo caigo es de que si yo fallo me tengo que levantar rápido y correr no hacerme el pobrecito no hacerme la víctima no hacerme no alejarme de Dios y decir no soy digno no soy digno nadie es digno amén pero si nos levantamos rápido nos ponemos de pie y corremos aleluya al trono de la gracia y llegamos antes que el enemigo antes que nos acuse amén sabes va, vamos a alcanzar misericordia para el oportuno socorro cuántos dicen Amén, aleluya, vamos escucha Escúchame, cuántos están contentos por eso Amén, cuántos pueden alabar a Dios en el día de hoy Cuántos pueden darle un aplauso a Cristo Porque están mejor de lo que tú piensas ¡Aplausos! Aleluya Nomás no te des por vencido No tires la toalla, sigue adelante Amén, porque la Biblia está escrito que, Escucha, no está escrito En la Biblia que te puedes dar por vencido El que Si, se da, si te das por vencido El que va a perder vas a ser tú Amén ¿Cómo sabe que estoy mejor de lo que yo pienso pastor? Porque no estás en una casa de drogas ¿Cómo sabe que estoy mejor? Porque no estás viviendo abajo de un puente No andas en la calle Amén Porque no estás secuestrado No estás en un hospital Porque no te estamos velando Y no estás enterrado en la 52 y la Jackson Estás en la casa de Dios Por eso estás mejor de lo que tú piensas Amén Estás vivo todavía Y mientras estés vivo hay esperanza Pero es que todo está mal No importa que todo esté mal Mientras estés vivo Dios tiene algo para ti Hay esperanza y porque estás en la casa de Dios y porque más que, por más que el enemigo ha querido destruir tu vida, no ha podido porque mira dónde estás ahorita. ¿Amén? ¿Por qué? Porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo y mientras Cristo sea el que esté en ti, el enemigo no te puede tocar. Por eso sé que estás mejor. ¿Sabías? Escucha esto. ¿Sabías que se toman 72 músculos de tu cara para sonreír? ¿72 músculos? ¿Sabías eso? ¿Sabías eso? Pero ahora escucha esto, ¿sabías que se toman 108 músculos de tu cara para hacer caras de rechazo, de gestos enojados y amargados? En otras palabras se necesitan más músculos para estar amargado, así es que ¿por qué mejor? Amén, no te relajas en just be happy, dígale que está a su lado be happy, te cuesta menos, te esfuerzas menos, ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos dicen amén? Aleluya. Amén. Sonría porque está mejor de lo que usted piensa. Estás mejor de lo que tú piensas. Amén. Yo estoy cansado del diablo que siempre anda desanimando a la gente, a los hermanos, dándoles en la, golpes en la cabeza. Y por eso, escucha, yo estoy aquí como tu pastor para decirte que Jesús está jactándose delante de Dios. Amén. Delante con, Contigo, delante de Dios, jactándose. Y, y fíjate, yo, tienes que saber eso. Y tal vez no sabías esto, pero ahora ya lo estás sabiendo. Sí, es cierto, estoy en la casa de Dios, estoy mejor de lo que pienso. Tú sabes que cuando no venías a la iglesia, no estabas como estás ahorita aquí, pero ya te ríes. <ríe> allá afuera estás todo amargado, todo enojado, todo atufado allá, <ríe> ¿amén? con cara de limón, allá pensando a ver cuál es la próxima droga que ibas a usar, o, o a ver qué es la próxima botella que te ibas a tomar, o, o a ver qué ibas a robar, o, o a ver a ver quién transeabas, pero aquí era tranquilo, en la <ríe> tranquilo en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A ver cuál era el próximo chisme que ibas a contar o la próxima mentira que ibas a decir, pensando en puras cosas que no van. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Si sí, tal vez, escucha, si, si Juan el Bautista hubiera escuchado estas palabras, todo hubiera cambiado. Pero escucha, lo poderoso de esto es que tú sí las estás escuchando. Juan no las escuchó en sus últimos días y yo no estoy diciendo que estamos en nuestros últimos días. Bueno, nadie sabemos. Amén. Pero escucha, tú si sí estás escuchando estas palabras y estás mejor de lo que tú piensas. amén. Tu familia está bendecida porque tú estás en la casa de Dios. Estás mejor de lo que tú piensas. Aunque vengas cansado, aunque vengas, escucha, algunos de ustedes vinieron tal vez sin ganas a la iglesia, pero estás mejor de lo que tú piensas. Como hayas llegado de panzazo, como hayas llegado a la iglesia, pero llegaste. amén, Llegaste carcabeleando como sea, pero estás mejor. Y en... Pero estás mejor de lo que tú piensas. ¿Cuántos dicen amén? Amén, digan amén los que cascabelean <risa> Ah no, no, ahora ni uno cascabelea Y todos llegaron todos con cara de limón Si no ha sido por la alabanza los hermanos Ramírez También todos estuvieran Gloria a Dios ¿Cuántos dicen amén? Ok, la segunda cosa de esto Eres más importante de lo que tú piensas Eres más importante de lo que tú piensas ¿Cuántos dicen amén? dile el que está a tu lado, tú eres importante, tú eres importante, ¿cuántos dicen amén? Fíjate, esta escritura está poderosa, ahí en tus notas, en Isaías capítulo 41, versículos 6 y 7 dice, fíjate lo que dice aquí, cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo, o sea, al vecino lo ayudaron y al hermano le dijeron, esfuérzate, ¿qué le dijeron al hermano? Esfuérzate, el carpintero animó al platero, y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo, Buena está la soldadura. Y lo afirmó con clavos para que no se moviesen. En otras palabras, ahí lo clavó y de aquí no te me mueres. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero que entiendas esto. La Biblia dice que el carpintero animó al platero y el platero, el del martillo, el del martillo, el que batía con el yunque. En otras palabras, ellos estaban animando unos a otros. ¿Por qué? Porque se decían unos a los otros, estaban diciendo, tú eres importante, por eso te animo. Amén, tú eres importante, por eso te animo, para mí vales la pena, por eso eh, por eso te animo, para mí eres una persona especial, por eso te animo. Y se animaban por la razón que dice aquí, porque no querían que nada los moviese. En otras palabras, que no cayeran por nada, ni se doblaran ante nada ni nadie, sino que solamente si te vas a doblar va a ser delante de tu Padre Celestial que está en los cielos y solamente para alabarlo y adorarlo, ¿cuánto dicen amén? Por eso dice que cada uno ayudó a su vecino, amén, o sea, cada uno se animaban unos a los otros y eso es lo que necesitamos como hijos de Dios. Esto es lo que necesitamos con mi iglesia. Amén, porque muchas de las veces a veces hablas con un hermano, con una hermana y en vez de animarte te desaniman más, a poco no es cierto? Pero eso tiene que cambiar. ¿Tiene cuántos tienen a Cristo en su corazón? Amén, entonces ¿qué anda hablando negativo? Amén. Una versión dice dice que ayuda a su vecino para que se mantenga firme. Y muchas de las veces eso es lo que ocupamos. ¿Cuántos dicen amén? Un, un poco de palabras de ánimo, un poco de ánimo en nuestras vidas, un abrazo, ¿a poco no es cierto? Muchas veces, no me vas a un abrazo por el amor, no me digas nada, pero dame un abrazo, amén, amén, ¿a poco no es cierto? Amén, que nos digan todo va a estar bien, nomás, más, hey, todo va a estar bien, no te preocupes, con eso muchas veces uno dice, eh, todo sí sí va a estar bien. ¿No alguien que nos diga eres importante más de lo que tú piensas porque muchas veces nos desanimamos en la casa con los hijos con la pareja en la iglesia en el trabajo en el negocio tratando de que todos estén bien que todos estén juntos y eso cansa a veces te carga y piensas que a nadie le importa pero fíjate Dios quiere que tú sepas que eres más importante de lo que tú piensas Eres más importante de lo que tú piensas. Amén. Y escucha esto porque hay familiares tuyos, de todos los que estamos aquí, hay familiares tuyos que les hace falta escuchar eso de tu parte. Amén tus padres, tus hermanos, tus hijos, tu esposo, tu esposa tienes que decirles que son muy importantes en tu vida mucho más de lo que ellos piensan tiene que salir de tu boca, tienes que expresarlo ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu esposo los que están las, las mujeres que le dijiste sabes que amor eres bien importante en mi vida o a tu esposa amor le doy gracias a Dios por tu vida eres más importante de lo que tú piensas a tus hijos o a tu papá o a tu mamá amén a tus compañeros de trabajo ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste el tiempo y para eso en lugar de decir no me hiciste de comer y que te hagas el enojado o la enojada. Amén mucha gente escucha se arrepienten y desearían haber tenido el tiempo de haberle dicho a su papá o a su mamá a sus hijos a su pareja o a alguien que es importante en su vida decirle lo importante que son o que eran en sus vidas y muchas veces aún uno como líder como pastor también uno ocupa que le digan pastor a ah, pastora usted viene importante para mí todos los ocupamos los apreciamos gracias por todo lo que ha hecho por mí por mi familia por mi casa gracias por ser mi pastor amén pero yo en este día estoy aquí para decirte hermano hermana que tú eres muy, muy importante en este lugar mucho más de lo que tú piensas eres importante en esta iglesia y eres importante para mí como tu pastor y te aprecio si nadie te ha dicho que te ama como digo todo el tiempo quiero ser el primero y te amo en el nombre de Jesús te amo en el amor de Cristo amén por eso hoy día Dios te trajo para que sepas que Dios te ama y que eres importante mucho más de lo que tú piensas la vida si sí te ha golpeado la vida si sí te ha dado duro amén has batallado has, has luchado y te, muchas veces has tropezado, pero te has levantado. Y hoy día Dios quiere que sepas que eres importante a pesar que hayas caído. A pesar que hayas tropezado. Y Dios no se fija en las veces que has tropezado. Lo que te importa a Dios es que estás en su casa y que eres importante para Él porque Dios te ama. ¿Cuántos dicen amén? A veces nada más necesitamos eso. Dígame que me ama, por favor. Ya. Amén. ¿A poco no es cierto? Y lo que pasa muchas veces es que por las, lo que uno pasa por experiencias, por prisiones, por cuevas, por dolores, por uh, tribulaciones, angustias, problemas que no hay para los viles, que no, que no hay para la luz, que, que ya cortaron el gas, que, que no tengo para la gasolina, pide el trabajo. Por malos tiempos, tribulaciones nos ponemos a nosotros mismos abajo a veces, pensando que no valemos nada y que no somos de importantes, ¿a poco no es cierto? Todos, a todos les ha pasado, a todos, no puede decir que no. Yo estoy seguro que Juan ha de haber pensado en la cárcel, oyendo de que todo lo que Jesús andaba haciendo, los milagros que andaba haciendo, toda la gente que se andaba salvando y cómo estaba creciendo el ministerio de Jesús y Juan con esos pensamientos ahí en la cárcel, Jesús ha de, ha de haber dicho, Jesús ha a andar tan, tan ocupado que ya ni de mí se acuerda, porque no soy importante. ¿Amén? Pero escucha, tú eres más importante de lo que tú piensas. Aún Jesucristo mismo, nuestro Salvador, necesitó ánimo. Cuando él fue al monte de la transfiguración, dice la Biblia que Elías y Moisés descendieron del cielo para hablar con Jesús sobre su muerte. Amén. ¿Por qué? Porque yo creo que Jesús tal vez empezó a ponerse nervioso porque él sabía lo que le iba a pasar. Amén y tal vez empezó a do, lo empezó a doblar el miedo Y el dolor de todo lo que iba a pasar Todo lo que él sabía que le iban a hacer Que le iban a golpear, a latigar, a escupir A, a bofetear, que le iban a jalar la barba Que iba a estar con la carne viva Que le iban a clavar la cabeza en, en la cabeza Una corona de espinas y le iban a pegar Con un palo para que se le enterrara Toda la, la, la corona de espinas Que se iban a burlar de él, que le iban a, a juzgar Que le iban a escupir, a aventar en la tierra Le iban a clavar las manos y los pies Y todo eso y que tal vez todo eso Estaba en la mente de Jesús y estaba poniendo este nervioso, decía híjole no sé si la voy a hacer, no sé si la voy a hacer pero tal vez él se empezó a preguntar ¿por qué yo tengo que pasar por todo esto? ¿por qué yo seré el menos importante y en verdad iré a hacer una diferencia si voy a la cruz o no? ¿en verdad tengo que hacer esto? ¿por qué? ¿por qué tal vez Jesús mismo necesitó ánimo porque también él, él necesitó, él se... Es, 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 Pasó por estos temores y estas dudas, ¿por qué? Porque escucha, tienes que entender esto, cuando tú estás en medio de una tormenta, de un problema, una tribulación, una angustia, cuestionas todo. ¿Lo cuestionas todo aunque tengas la promesa en tu mano? Juan el Bautista anunció al Mesías, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, pero cuando estaba en la cárcel estaba cuestionando, ¿será este el Jesús o irá a venir otro? ¿Qué haces tú cuando estás en una situación difícil? Teniendo en tu mano la promesa de Dios. Teniendo en tu mano que Dios te prometió nunca dejarte ni abandonarte. Teniendo en tu mano que Dios dijo, Yo soy tu sanador. Teniendo en tu mano que Dios prometió bendiciones para tu vida. Teniendo en tu mano tanta profecía y promesa que se te ha dado, pero estás en una situación diferente. ¿Qué haces? ¿Le crees a Dios? Amén. No te cuestionas. Amén. Pero escucha, te vuelvo a repetir: eres mucho más importante de lo que tú piensas. En Lucas 17. No está en sus notas, pero dice la palabra de Dios que, que a Moisés y Elías hablaron con Jesús sobre su muerte. Y puedo imaginarme a Moisés diciéndole, escúchame Jesús. Le dijo, yo tuve que morir antes que los hijos de Israel entraran a la tierra prometida. Pero por causa que yo morí, ellos pudieron entrar. Y Elías también allí mismo, sí cierto, yo también. Le dijo: Yo tuve que ser llevado en un carro de fuego antes que la doble porción y, y, y Eliseo hicieran lo doble de los milagros que yo hice. Amén. Pero escucha: Pero no se le dio la doble porción a Eliseo hasta que Elías fue llevado. Y con eso Jesús había dicho entonces: Si sí hay esperanza, entonces lo que voy a pasar no va a ser en vano. Amén. Y con eso lo animó a Jesús para poder cargar la cruz y terminar la misión que tenía. Por eso. Escucha por eso tú tienes que entender que eres más importante de lo que tú piensas y, y todo lo que estás sacrificando, todo lo que estás haciendo en la casa de Dios Todo lo que estás haciendo para servir a Cristo, para mantenerte firme, mantenerte salvo Mantenerte viviendo para Dios, todo eso va a tener su recompensa Por eso eres más importante de lo que tú piensas y por eso la Biblia dice en Hechos 16.31 Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa Amén, porque tú estás creyendo toda tu casa va a tener esperanza pero si paras de creer, ¿dónde va a quedar la esperanza para los de tu casa? Amén. Jesús dijo de Juan que, era, que él era tan importante. Jesús dijo que, fíjate, Juan, pero Juan no escuchó esto. Y Jesús dijo que de todos los hombres nacidos de una mujer no había otro más grande que Juan el Bautista. Amén. En inglés dice, there's none greater than him. Y eso no lo escuchó Juan. Y yo me pregunto, ¿quién en tu casa? ¿Quién en tu familia? ¿Quién de tus familiares, de tus conocidos, de tus seres queridos o tal vez aquí hermanos en la misma iglesia necesitan escuchar eso de ti? Tal vez alguien está pasando o pensando por, en suicidarse y tú no te, no te has dado cuenta. O han pensado en darse por vencidos y se sienten que son unos fracasados, que son un desastre, que no le importan a nadie. que ¿Cuál va, diferencia va a ser si se quedan en la iglesia o se van? Pero escucha, el único que te quiere sacar de la iglesia es el enemigo. Amén el único que quiere que ya no vengas a la iglesia es el Enemigo ¿Por qué? porque en la iglesia vas a encontrar tu Libertad Jesucristo te va a ayudar te va a hacer Libre y tú vas a poder caminar En Cristo Jesús en libertad Créemelo sé lo que te estoy diciendo Tengo desde el 96 sirviendo a Cristo 23 Años y yo sé lo que te estoy diciendo Amén tengo desde el 99 Predicando hasta ahorita 20 años predicando Ya yo sé que Cristo Jesús es poderoso Sé que Él es fiel sé que Él no cambia Y sé que para Él no hay nada imposible sé lo Que te estoy diciendo Jesucristo es poderoso Jesucristo cambia restaura obra liberta amén hace milagros he mirado milagros de toda clase y yo sé que en Cristo está la respuesta por eso escucha no te sueltes de Jesús quédate conectado a la iglesia amén no hagas el hábito de venir a un servicio sí o no mantente conectado a Jesús amén ven a la casa de Dios el miércoles ven los domingos envuélvete en las cosas que estamos haciendo en la casa de Dios hay un propósito para ti aquí en la casa de Dios no, no más te trajo nomás para que escuches sermones no Dios te trajo porque quiere hacer algo en tu vida Dios te trajo porque el plan y el propósito y el llamado de Dios desde antes de la fundación del mundo en tu vida no ha cambiado Dios te quiere usar pero Dios tú tienes que poner tu vida a disposición de Jesús piensa en esto ¿Qué pasaría si tú le das a la gente que está a tu alrededor, a tus familiares, seres queridos, a uno a tus hermanos aquí, a uno a tu pastor a veces? Un mensaje que Juan nunca pudo escuchar y que les digas, todo va a estar bien, tú eres importante, a mí me importas, tú has hecho un impacto en mi vida, gracias por ser como eres porque has cambiado mi vida, tu vida me ha ayudado a ser mejor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso nunca se te ocurra, escucha, esto, tienes, esto que tienes tienes que entenderlo esto y nunca se te olvide, nunca se te, ocurre, se te ocurra Era a un funeral, si nunca le mostraste a una persona que lo amabas cuando estaba en vida Nunca se te ocurre ir a un funeral y ponerte triste allí y enseñar que lo amabas Ya puerto ya para qué Amén, todo en vida ¿Cuántos dicen amén? Todo en vida ¿Cuántos dicen amén? Ya muerto ya para qué Dile al que está a su lado présame mientras estoy vivo Amén Dile al que está a su lado Dime que me amas mientras estoy vivo ¿Cuántos dicen amén? Amén Dígale, dígale Dile dime que me amas mientras estoy vivo Amén Ya muerto no te voy a escuchar Ya para qué Amén, ¿a poco no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Acá? Amén No hombre, se van en un viaje Dije, Dime que veamos que estoy vivo y se acabó, punto Ya después, lo que haga después del servicio ya es otra cosa Pero aquí, cálmese ¿Cuántos dicen amén? Amén Ya miren los ojos que le estaba echando el hermano Michael, el hermano Cata <risa> Amén <risa> Amén, no, hombre, un león como ese, cuidado. Amén. ¿A poco no es cierto? Si vas a decir, ale, a, de vas a expresar tu amor a alguien, a, exprésaselo cuando estén vivos. Escucha, ya cuando le lleves flores ahí a una tumba, o sea, ya para qué? Vas a estar gastando diokis. Si es cierto o no es cierto. Amén, que vas y que tienes, va a llevar flores allá. ¿Para qué? ¿Estás tirando dinero? Si en vida yo no le doy flores a la pastora, menos cuando se muera. En serio. Yo, escucha, si a, si a tu esposa le gustan las flores, gloria a Dios, no te voy a decir que no se las des. Pero yo cuando le he comprado flores a la pastora, tengo mucho que no pero Cuando le he comprado fotos, fotos. Digo, flores a la pastora. Compro ahí las flores ahí en la mesa y cada que paso, miro mi día 30 o media 50, y que es Ahí lo miro en la mesa. Y como paso el del siguiente día, digo, y ya está más seco. Y al tercer día se está secando y se me está... Y al último ya miro el día 50 seco y a la basura. ¿En serio? Digo, no, hombre, si ese día 50 mira, me hubiera caído bien. <risa> es la verdad. Amén. Un portazo. Vamos ¿No es cierto? <risa> Amén. Digo. Si le gustan las flores, compre todo lo que quieran. Así es que <risa> Número uno, está mejor de lo que tú piensas. Número dos, eres más importante de lo que tú piensas. Ahora escúcheme, póngame atención en esto. Número tres, se trata menos de ti de lo que tú piensas. <risa> Amén. Entonces, ¿soy importante o no? Sí, es bien importante. <risa> Cuando esto no me diga, pues primero me subo y luego me baja. No, no, que escucha, escucha. <risa> <risa> amén, <risa> amén ¿Sí o no? Vénganse ah, a los chicharrones y hasta manteca lleva Dijo uno okay. Es muy importante Pero no todo se trata de ti Amén Y ese es el mensaje que Juan el Bautista nunca escuchó Escucha, no se trata Todo de ti Si sí hay algunas cosas que han pasado en nuestras vidas Pero hay otro mundo Hay mucha más gente que tú y que yo Amén otro punto de vista que está tomando lugar, ¿También? hay mucha más gente que tiene necesidades mucho más grandes que tú y que yo. Hay gente que ahorita están muriéndose en un hospital, también, y ellos necesitan atención. Ya te salvó Cristo, gloria a Dios, viva feliz y vamos a darle, vamos a hacer un impacto en este mundo. No, pero es que me tienen que poner atención, ¿para qué? Se ponen peor, entre más atención está peor, ¿a poco no es cierto? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí, hermana Cata? Sí, dígame, ¿cierto o no cierto? O sea, bueno, ahí está, ya dijo la hermana Cata. Si dicen, si te quieren quejar, vayan con ella. <risa> Amén. Pero no se trata de ti. Dígale que está a su lado. It's not all about you. Dígale así en inglés para que se asuste el diablo. <risa> Amén. Fíjate, Juan estaba en la cárcel y él pensaba que todo se trataba de él. Pero, escuchaste la escritura que te leí que cuando la pregunta que le hizo a Jesús, Jesús le ignoró y le contestó con otra cosa? A veces así pasa, a veces hay gente que piensa que todo se trata de ellos, todo se trata de ellos si y todo quieren no es que yo, que yo quiero aquí, que yo quiero allá, que todos. A mí me pasó una vez con unos pastores allá en Tijuana, o sea, no sé si se acuerdan, este, y estaban allá haciéndose las víctimas, quejándose, que, él, que nosotros, que pide que aquí, que allá, y estaban así, yo estaba escuchándolos nomás. Y cuando acabaron de, de decirme todo lo que me dijeron, no les gustaría a ustedes hacer esto y esto y esto y esto y esto. Oh, mire que sí, sí nos gustaría, se les olvidó. Ya me los llevé en un viaje, se les olvidó la queja que traían. Amén, ¿por qué? Porque dije, esto no tiene sentido que esté perdiendo, va a perder media hora, una hora con ellos aquí. Amén. Para algo que no vamos a llegar a ningún lado. Y me los llevé por otro lado y ahí están felices, alegres, contentos allá. Amén. Por eso, no todo se trata de uno. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Juan pensaba que todo se trataba de él. Por eso estaba, ay díganle que estoy en la cárcel, estoy encadenado, mire cómo estoy aquí en prisión y en cadenas. Pero Jesús le dice, hey, se trata del reino Juanito, se trata del reino no de ti. Por eso qué bueno y es asombroso cuando Dios nos salva, cuando eres liberado, cuando un milagro pasa en tu vida, cuando Dios te rescata, te restaura algo en tu vida, pero tienes que entender que no todo se trata de ti, se trata del reino de Dios. Amén, tienes que, tú tienes un Padre en el cielo que te está esperando. Amén, tienes una multitud de testigos, dice la palabra de Dios que nos están echando porras. Tienes seres queridos tuyos que están en el cielo que nos están esperando. Y la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, dice que en el cielo hacen, se regocija y hacen fiesta. ¿Cuántos dicen amén? Imagínate cómo está el cielo todos los días, de fiesta y de fiesta, y de fiesta. Lo bueno es que allá uno no se desvela y no se cansa. Amén, no le hace que ande al siguiente día no va a andar todos velados, así como que anda medio crudo, así como que... Okay, okay, okay. A mí, no, no, sino que va a estar bien todo el tiempo, amén. va a estar uno alegre, feliz, contento, porque no se va a cansar, hacer fiesta por todos los que se salvan, ¿cuántos dicen amén? Amén. por eso se trata menos de ti de lo que tú piensas, ¿cuántos dicen el mundo es más grande que tú y que yo? ¿cuántos dicen amén? amén. fíjate te voy a decir esto, algo que yo había pensado y estaba equivocado, tiene uno que reconocer cuando se equivoca, ¿cierto o no? yo estaba equivocado, yo pensé esto, fíjese, ahí le va, yo pensé que cuando Adán y Eva pecaron, yo dije, Señor, pues ¿por qué no nomás los borraste si los desapareciste? Eso pensé yo, en serio. Pero escucha, <risa> en serio, eso es lo que yo estaba pensando, estaba meditando y todo eso. Pero escucha, si Dios hubiera hecho con ellos, eso con ellos lo hubiera tenido que haber hecho con nosotros. Y si lo hubiera tenido que haber hecho con nosotros, no estuviéramos aquí. No estuviéramos aquí. En serio, no estuviéramos ninguno de nosotros. ¿También? Y esto es lo que yo pensé, porque escucha, yo dije, ¿por qué no nomás empezaste otra vez? Si ellos fallaron, ¿por qué no te deshi deshiciste de ellos? Pues nomás eran dos. ¿En serio? ¿Eso fue lo que pensé yo? Dije, pues nomás eran dos y si hubieras empezado de nuevo todo. ¿Amén? Pero escucha, Dios no está en el negocio de reemplazar productos dañados. Dios está en el negocio de arreglar productos dañados. Amén. Dios no está en el negocio de reemplazar matrimonios dañados. Dios está en el negocio de restaurar matrimonios dañados. Dios no está en el negocio de, de deshacerse de los que están enfermos. Dios está en el negocio de sanar a los que están enfermos. Dios no está en el negocio de, de dejar en las tinieblas a los que están ahí en las tinieblas, sino que sacarlos de las tinieblas a la luz como nos sacó a nosotros. Ese es el Dios que servimos. Y por eso, qué bueno que Dios no hizo eso que yo pensaba. ¿Amén? ¿Por qué? Porque si lo hubiera hecho con ellos Lo hubiera tenido que hacer con nosotros también Y no estuviéramos ninguno aquí Pero escucha, el pasado es el pasado ¿Cuántos dicen amén? Y no hay nada que puedas hacer del pasado Pero si ahora estás en Cristo Si ahora estás en Cristo, escucha Y estás con tu pareja y aquí estás en el servicio Sirviendo a Dios, escucha no, Dios no te quiere reemplazar Dios te quiere arreglar ¿Amén? Por eso escucha Aún tienes que entender esto Aún así se trata menos de ti de lo que tú piensas Dios te quiere arreglar y le interesas mucho a Dios, pero se trata, no se trata todo de ti. Se trata de Él, se trata de la cruz, se trata de su sangre, se trata de su sacrificio, se trata del reino de Dios y las almas que no conocen a Cristo. Amén. Y escucha esto porque esto te va a volar los sesos. ¿Amén? <risa> ya voy a terminar, ya casi termino, que no se me agüiten. Una vez estaba un hombre, escucha, esta es una historia verdadera, estaba un hombre en la, en la orilla de la carretera con su carro descompuesto y tenía el cofre del carro abierto. Y se paró una limusina lujosa y se bajó un hombre bien guapo como el pastor, un hombre vestido con una ropa finísima, amén, y, este, y, y una ropa fina y cara. se, 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 se y Llegó este hombre y se bajó y le dijo al, al, al del carro descompuesto, le dijo, ¿necesitas ayuda? Y le dijo, sí, sí, claro que sí, necesito ayuda. Entonces el, 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 el del traje de la limusina le dijo, súbete al carro y cuando te diga que lo prendes, lo vas a prender. Y dijo, ok, y se subió. Y este, el, de la, el de la limusina se fue y le movió, quién sabe qué, le movió el motor ahí y le dijo préndele y prendió instantáneamente. Y dijo este el del carro, dijo, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Cómo supiste que tenía? Le dijo ¿cuánto te debo? Y el hombre dijo no, 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 no me debes nada. Y, una, y le, dijo, le dijo ¿por qué te paraste a ayudarme tú con una limusina, un millonario? Le dijo que te miras tan bien cambiado con un traje tan carísimo, ¿por qué te paraste a ayudarme? Y el señor de la limusina le dijo mi nombre es Henry Ford. Dijo, mi nombre es Henry Ford. Dijo, yo soy el creador del carro que tú estás manejando y me molesta mirar que un carro esté descompuesto en la orilla de la carretera y no está haciendo lo que yo lo creé para que hiciera. ¿Cuántos dicen amén? Escúchame y hoy yo le estoy hablando A alguien en este día, en este lugar, en esta iglesia Que Dios no te va a reemplazar Dios te va a arreglar, ¿Por qué? Porque a él también le molesta que no estés viviendo La vida que él diseñó para ti Amén, el propósito que tiene para ti La vida que tiene para ti, el destino que tiene Para ti, a él le molesta que estés deprimido Cuando él pagó un precio tan alto por ti A él le molesta que estés derrotado Cuando él murió en la cruz y te dio La victoria y te dice que eres más que vencedor A él le molesta que andes haciéndote El pobrecito cuando él se hizo pobre para que tú y yo fuéramos ricos amén a él le molesta que andes pensándola si vienes a la iglesia o no cuando él murió por la iglesia por ti y por mí y le molesta porque no funcionas le molesta porque no funcionas ¿Cuántos dicen amén en otras palabras cuando Dios te mira que no estás funcionando eso le molesta a él porque él no te creó para no funcionar sino para que des fruto Amén y en otras palabras el que estés todavía aquí en este mundo significa que hay algo todavía que Dios tiene para tu vida Significa que todavía no ha terminado contigo Dios y que todavía hay un propósito para tu vida Amén y que Dios quiere que estés funcionando ¿Cuántos dicen amén? Amén porque muchos traen el cofre abierto y están parados Amén tiene que venir Jesus Ford para arreglarlos ¿Cuántos dicen amén? Amén por eso no todo se trata de ti se trata del padre que está en el cielo se trata del reino de Dios se trata de llegar. de y tu padre se llena de gozo cuando te mira que eres más que vencedor y que sigues adelante y que funcionas como debes de estar funcionando Job no sabía lo que estaba pasando Job no sabía nada Amén y escucha escucha esto mira, nunca Job nunca escuchó unas palabras de ánimo el día que perdió su salud, su familia, sus riquezas, todo, no entendía lo que estaba pasando, nomás sabía que todo se estaba, todo, estaba perdiendo todo. Pero él no sabía, fíjate, él no sabía tampoco que no todo se trataba de él. Amén. Sino que lo que Job no sabía era que en el cielo se estaba llevando una, una conversación acerca de él entre Dios y Lucifer. Y Dios dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Le dijo a, a Lucifer. ¿Amén? Dios también jactándose de Job, porque muchas veces pensamos que cuando estamos en una prisión, en un problema, en una tribulación, en, en aflicciones, en adversidad, en una enfermedad y todo eso, ¿amén? pensamos de que a Dios no le importa y que no nos ama y que no somos importantes, sin darte cuenta que lo que Dios está haciendo es jactándose de ti porque todavía estás vivo. amén. ¿Has considerado a mi siervo a apóstol Renato Torres? ¿Has considerado a mi sierva Saraí? Amén. ¿Has considerado a mi sierva Catalina, a mi siervo Mike? Amén. ¿Has considerado a mi siervo Adolfo, a mi siervo Carlos, a mi sierva Verónica? Y Dios le dijo, ellos, ellos no me sirven por lo que les doy. Y Lucifer, si cualquiera te puede servir así, mira cómo los tienes, les tienes una protección sobre de ellos, amén. ¿Quién no te va a servir así si les das todo? Estar en un ambiente perfecto ¿Quién no te va a servir así? ¿O quién no va a vivir para ti? Dios le dijo tú Amén Dios le dijo tú ¿Por qué? Porque Lucifer lo tenía todo Y ya estaba en el cielo Y no lo quiso servir Y si salió del cielo Por eso fíjate Yo no dejo que el diablo Me haga sentir a mí mal ni que, ni que me haga sentir condenado nunca Porque yo le recuerdo Tú no pudiste servir a Dios Estando en el cielo Yo le puedo servir a Dios Estando aquí en la tierra Amén yo le recuerdo tú no pudiste servirle a Dios cuando no había ni pecado ni diablos ni demonios Y yo le puedo servir a Dios cuando está el mundo lleno de pecado y aún así le puedo servir a Cristo ¿Cuántos dicen amén? Amén y fíjate bien importante si tropiezo yo me levanto rápido y corro al trono de la gracia Antes que llegue el enemigo para que me acuse para cuando llegue el enemigo ya estoy perdonado ¿Cuántos dicen amén? y así es lo que tienes que hacer tú levantarte rápido no darle lugar al diablo Amén habrá alguien en este día que pueda alabar a Dios Aleluya que bien alaban a Dios ustedes <risa> Habrá alguien aquí <risa> Hombre Alguien que pueda orar, declarar Y como decía la canción que estábamos cantando Habrá alguien aquí que sabe que no todo se trata de ti Amén sino que se trata del cielo de nuestro Dios ¿Cuántos dicen amén? Dios dijo Job no me sirve por lo que le doy Yo dijo, Job no me sirve por esto, por aquello Él me sirve, Él me alaba y Él me adora a pesar de lo que está pasando ¿Cuántos dicen amén? Y qué bueno que puedes alabar a Dios Cuando le alabas a Dios por tu pareja, por tu casa, por tus hijos, tu dinero, tu salud, tu negocio Porque estás contento, qué bueno, qué bueno cuando lo alabas así Pero escucha es otra cosa alabar a Dios a pesar de los problemas que tienes es otra cosa, amén. a pesar de las pruebas Las prisiones, tribulaciones, las cadenas Las lágrimas, a pesar de que ha habido Veces que no te alcanza para los viles, ¿cuántos Saben lo que estoy hablando, amén Fíjate a pesar de cuando todavía Lo lavas así que levantas tu voz Y dices Él es el que da y Él es el que Quita, yo sé que mi Redentor vive Yo sé que para Dios no hay nada imposible Él es mi proveedor, yo nunca he visto Un justo desamparado ni su descendencia Que mendiga pan, tal vez no vaya No tengo ahorita el dinero para la renta pero Mañana se vence pero yo sé que lo voy a tener y te lo digo como testimonio porque aquí ha pasado todo, nueve años y medio, nueve, eh, nueve y feria, amén, de que tenemos de iglesia y gracias a Dios ni un mes hemos estado atrasados con la renta, amén, a pesar de que a veces no dan ustedes, amén, pero Dios suple, si yo confiar en ustedes, no hombre, pero mi confianza está en Dios, Él es el proveedor, Él es el proveedor, ¿cuántos dicen amén? Escúchate, lo voy a decir como testimonio una vez. Cuando una vez que nos dividieron la iglesia, que se fue gente, llegaron tiempos donde, escucha, de, de en toda la iglesia entraban 150, 170 dólares de, de renta, de perdón, de renta, de diezmos y ofrendas. Imagínate, y pagando, ahí donde estamos en la Gold Center, 5,500 al mes de renta, con 170 de ofrenda y diezmos. Por, uh, eh, en un domingo, un domingo, amén, y pues los miércoles menos porque venía menos gente, amén, y así estaba, amén, y yo estaba diciendo, ya es 25, y es 25 del mes, ¿y cómo le vamos a hacer? Señor, yo no sé qué va a hacer, ya tan, tengo unas canas ahí que no se me ven ahorita porque traigo el pelo corto, pero traigo canas, muchas. No, me tengo tres pelos aquí, dos son canas. <risa> Amén. Pero escucha. Y yo dije, Señor, yo no sé qué vamos a hacer. Pero el Señor me dijo: el Señor, me dijo, dijo, no mires a la gente para que te provean. Yo soy tu proveedor. Y dije, él, él, él me dijo: Yo fui el que abrí esta iglesia y yo voy a encargarme de mi iglesia. Bueno, Amén. Nueve años, pa, nueve años en agosto, septiembre, bueno, nueve años, dos meses que acabamos de cumplir. Y ni un mes, en todos estos años, hemos pagado la renta tarde. Siempre ha suplido el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén, por eso cuando no hay para los viles o que no te alcanza, ahí es cuando te fuerza eso a confiar en Dios. Te fuerza a depender de Dios. Te fuerza a clamar a Dios y decirle, Señor, Tú me prometiste, escrito está. Yo sé que tu palabra no regresa vacía, yo creo en ti, creo en tus promesas, creo en lo que tú me dijiste, tú eres mi redentor, tú eres mi proveedor, tú sabes mis necesidades, tú dices que vas a suplir todas mis necesidades y aquí están, aquí están Señor y eso te ayuda a traerle a Dios, a conocer a Dios y vas a conocer a Dios como el proveedor, no no vas a estar gimme, 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 no, vas a saber que Dios te va a proveer todo el tiempo, por eso cuando lo alabas a Dios a pesar que está en tu situación así, Amén. Que levantas tu voz y dices, Dios es el que da y Dios es el que quita a mí no le, no le alabo por esto, no le alabo por aquello, lo alabo porque quién es él ¿Cuántos dicen amén y tú que te levantas tus manos y dices eres digno de, adora, de adorar Señor yo te amo, amén te adoro te exalto, te bendigo, te doy gloria me postro delante de ti me humillo ante ti, eres mi Dios, mi Salvador eres mi Rey, eres mi todo y te alabo ¿Cuántos dicen amén yo te alabo porque siempre estás conmigo y porque nunca me has dejado ni abandonado ese es el Dios, el poderoso Dios que servimos, un Dios proveedor un Dios que prometió nunca dejarte ni Abandonarte y si nunca te va a dejar y nunca Te va a abandonar, quiere decir que te va a dar Lo que necesitas Ese es el Dios que servimos, un Dios Poderoso y milagroso, cuántos dicen amén cuántos pueden alabar a este Dios poderoso Dele un aplauso a Cristo, ahí donde estábamos Dele fuerte el aplauso a Cristo Jesús, déselo fuerte El aplauso es para Cristo Ese aplauso es para Jesucristo, aleluya ese aplauso es para el Rey de Reyes y Señor de Señores, ese aplauso es para Jesús, aleluya, aleluya. Ese aplauso es para Cristo, ¿cuántos dicen amén? Vamos póngase de pie y venga al altar, póngase de pie y venga para acá para el altar, vamos a alabar a Cristo todos acá, vengase, véngase, vamos a alabar a Cristo Jesús porque Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, ¿cuántos dicen amén? Dios es muy bueno. Aleluya, por favor, así como es tan bueno Dios pone rápido, parece usted también sea bueno Y parece rápido y véngase Amén No creo que tenga riumas, que esté batallando